1: Bien, continuamos. Último bloque de este tercer puente y, por supuesto, vamos a enterarnos de todas las novedades de la economía. Qué bien que sí hay novedades en nuestra economía eh, y para eso, por supuesto, lo hacemos con el mejor economista. Hablamos de Fernando Spolianchi, que ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo va, Fer? Bienvenido.
0: Hola, Sole. Buen día para vos y la audiencia.
1: Bueno, bueno, Fer, buen día, eh, buen día decíamos hace un rato con Fer, es una forma de decir buenas noches, diríamos hasta ahora, está oscurito todavía afuera, el, el clima no estaría acompañando, pero nosotros acá le ponemos eh, toda la buena onda y bancando los trapos. Eh, Fer... Tenemos varios temas, eh, me parece que vamos a ir por lo importante que fue la prórroga a partir de este fallo judicial, del tema del vencimiento de los bienes personales y ganancias y ahí me parece importante aclarar quiénes sí y quiénes no. Luego está el tema de los subsidios de la luz y el gas y que ya obtuvo uh -huh. media sanción aquello que habíamos conversado aquí en el programa y que tiene que ver con este alivio fiscal ¿no? para los pequeños contribuyentes.
0: Sí, bueno, primero como decías, vamos a lo, a lo urgente. Porque sí. Hoy, 23, empezaba a vencer impuestos a las ganancias de personas físicas y bienes personales de personas físicas. Uh -huh. eh, eso era hoy, mañana y el lunes, dependiendo la terminación de tu quit. Eh, hoy era 0, 1, 2 y 3, mañana era 4, 5 y 6, y el lunes era 7, 8 y 9, el último dígito ¿viste, del quit. Eh, uh -huh. Una discusión de hace mucho tiempo, de hace muchos días, con la FIP, porque el aplicativo que se hace a través de la web, de la página de la FIP, que vos entrás con tu bit y tu clave, no estuvo vigente, no estuvo dispuesto para hacer las declaraciones juradas, eh, sino hasta hace pocos días atrás. Sí, Entonces, sí. eso obviamente que genera una carga administrativa, no solo a los, eh, los contadores que hacemos esa tarea, sino también a los contribuyentes que lo hacen directamente cada una de las personas, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de no haber tenido disponible ese aplicativo, esta página web, eh, hacía que obviamente la carga eh, al momento de elaborar las declaraciones juradas, cumplir uh -huh. con tus compromisos tributarios, sea prácticamente imposible. Lo que los consejos profesionales de ciencias económicas habían hecho es presentar notas diversas a la FIT desde todas las jurisdicciones del país, diciendo, señores, miren, dennos más plazo, porque no podemos, es imposible hacerlo. Claro. La página se caía, no funcionaba, tenía errores, se duplicaba alguna información que traía. Eh, AFIP, por supuesto, no contestaba nada, porque AFIP persigue recaudar. Y en una situación complicada como tiene nuestro país, obviamente que necesita recaudar lo más y lo antes posible, ¿no? Las dos uh -huh. cosas. Entonces, no, no respondió nada. Ante la no respuesta, el Consejo de Ciencias Económicas de Capital Federal, que de, dejaba el más grande digamos del país, lo que hizo fue presentar un, un amparo, pedir un amparo para la suspensión del de, uh -huh. eh, vencimiento que se producía hoy. Y efectivamente ayer en un fallo de la justicia federal, lo que dispone es la suspensión de la presentación de la declaración jurada sin fijarle una fecha cierta. Lo que los consejos profesionales planteaban es que la fecha tiene que ser el 12 de julio, el 12 del mes que viene. ¿Por qué? Porque hay una resolución de la AFIP anterior que dice que el aplicativo para hacer la declaración tiene que estar 60 días antes del vencimiento vigente. Y eso se produce el 12 de julio recién. Entonces es posible que AFIP en el transcurso del día de hoy emita alguna resolución fijando una nueva fecha de vencimiento bien. porque el amparo es provisorio, suspende, pero no fija una fecha nueva. ¿eh? Así que hay que estar atentos ahora a ver qué es lo que hace a PIP, qué responde. Eh, y ayer se generó toda una discusión si en realidad era solo para la gente de la ciudad de Buenos Aires porque el fallo había salido allí o era para toda la Argentina. Eso es un disparate porque operativamente a no puede decir, bueno, los de Buenos Aires me lo presentan en julio, los de Buenos claro. me lo presentan ahora. ¿eh? Bien, bien propósito, no, no, eso no, no, no va a ocurrir porque operativamente sería realmente un islate, si a dice, bueno está bien, acato la orden de la justicia de amparo, pero solo para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, claro. yo decía en broma yo decía en otros medios, bueno, me voy a, ir a una computadora de la ciudad de Buenos Aires y la voy a hacer allá ¿viste? Claro, una, claro. una cosa de loco ¿no? Sí, sí, realmente sí, no sí, tiene sí, ningún, sí. Ningún, sentido. ningún sentido Pero bueno, es lo, que, es lo que hay, por ahora hay una medida cautelar que es amparo que suspende simple y cierta, pero en principio sería 12 de julio, la presentación de ganancias y de bienes personales eh, de personas físicas.
1: Bien, atentos entonces a ver cuándo se establece la nueva fecha, eso sí.
0: Exactamente. Sí. Bien, bien.
1: Eh, luego tenemos el tema de los subsidios que ahí hay todo un tema de bueno no se sabe muy bien cómo nos vamos a anotar los subsidios hablamos de luz y gas eh, cómo hacer es, es un trámite obligatorio eh, cómo, cómo viene ese tema como todo en este país va todo como nos vamos enterando sobre el sobre la marcha no vamos vamos cambiando. sobre la
0: marcha sí tal cual sobre sobre la marcha hay un decreto que es el 322 de este año lo que hace es efectivamente establecer tres niveles, tres grupos de usuarios de acuerdo a los ingresos que tengan en el grupo familiar. El primer grupo es el 10% de la población más rica, que esa es la que va a dejar de recibir subsidios. Es decir, esos van a pagar tarifa plana, van a pagar todo, sin ningún tipo de subsidio. Y le va a significar un incremento de entre el 60% y el 130% de lo que están pagando en la actualidad. ¿Cómo mide eh, el gobierno, el primer grupo, este 10%? Dice, bueno, los que ganan más de 333.410 pesos por mes, que es el equivalente a tres canastas y media básicas del mes de abril, esos van a pagar la tarifa plana. Y el gobierno dice que es solo el 10%. Es decir, que para el gobierno solo el 10% de eh, la Argentina cobra o recibe 333.000 pesos mensuales está. Uh -huh. El segundo grupo es el que tiene ingresos menores a 95.260 pesos o tiene tarifa social. Ese es el grupo medio, digamos, que ahí entra la mayoría de argentinas uh -huh. y argentinos, ¿no? 95.260. Y el tercer grupo son los que no están en ninguno de los dos grupos anteriores, es decir, las poblaciones más vulnerables, esas por supuesto que van a seguir manteniendo los eh, niveles de subsidio actuales, tanto en luz como en gas. Claro. A los que les obliga, el gobierno a hacer un trámite que todavía no está operativo, hay que entrar en la página web que va a estar dispuesta dentro de unos días, pero todavía no está, que se va a llamar RASPE r a s registro de acceso a los subsidios de energía, eh, les obliga a los del grupo 2, es decir, a los sectores medios de la población, a los mayoritarios. Mm. Eh, o sea que va a ser una carga más para la clase media, la, me refiero a una carga más administrativa porque vas a tener que entrar y en ese registro inscribirte y ahí te van a decir, bueno, a usted le corresponde o no le corresponde, dependiendo de los ingresos que tengas, la cantidad de propiedades que tengas, es decir, van a hacer un cruzamiento de información de acuerdo a tu situación. Patrimonial, ¿no es cierto? Bien. Si tienes una situación patrimonial buena, te van a decir, bueno, señor, usted paga la tarifa plana, no tiene más subsidios. Y si no, bueno, te dirán, bueno, usted va a tener un subsidio de tal porcentaje.
1: Bien. Pero Bien. En eso
0: todavía no está operativo. Ahora, no, lo, entonces, los más ricos, el ciento más rico, ese no va a tener que hacer nada y se le van a cobrar. Bien. Terminaron los subsidios para ese sector. Los de más vulnerables no tienen que hacer nada, obviamente, van a continuar subsidiados. Porque no podrían pagar la tarifa plana de una locura. Bien, es como y, y los es, sectores medios sí.
1: Es como no pensaba, digo, yo me fui sí. justo cuando empezaron los tarifazos en este país, me fui de, me, me sí. fui de Argentina a vivir a otro lado eh, y pensaba sería como el tarifazo, pero empleado de mejor manera, es decir, con un criterio que tiene que ver justamente, o sea, porque en este país muchas de las pérdidas que ha obtenido la deficiencia energética que ha tenido este sí. país tiene que ver con haber subsidiado durante tantos años un servicio que no para todos debería haber sido subsidiado.
0: Exactamente, justamente porque el problema de los subsidios en la Argentina, que es uno de los generadores del déficit fiscal, uh -huh. porque se pagan aproximadamente 17 mil millones de dólares por año, imagínate que sí, eso es una enormidad sí. de dólares que no tenemos, estuvo mal distribuido porque vos no podés subsidiar a una persona que vive en un barrio como Recoleta, como Belgrano, como Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, que pagaba o paga hoy en la actualidad 400 pesos por mes de gas. Claro. Es una barbaridad. Entonces, siempre se subsidió a la oferta y no a la demanda. ¿Qué quiere decir? El gobierno era más fácil subsidiar a las empresas prestadoras del servicio que ir y revisar a ver a quién estaba subsidiando. Claro. Entonces, eso es un error conceptual. El subsidio es una buena herramienta, Solé. Uh -huh. Hay que desmistificar que el subsidio es malo, porque la gente relaciona el subsidio con el déficit, con los sí. vagos, con, con los vago, lo que no quieren pagar, y eso no es así. En todos los países del mundo existen los subsidios. Uh -huh. Al transporte, a la energía, sí, 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 sí. un montón de subsidios, pero están bien dados. Uh -huh. Entonces, lo que Argentina está haciendo ahora es por primera vez decir, bueno, miren, ¿a quién vamos a subsidiar? ¿Vamos a seguir subsidiando a una persona que vive en Puerto Madero? Y me parece que no. Bien. Está, porque patrimonialmente puede, tiene capacidad contributiva, puede cubrir los costos de una tarifa plana, bárbaro, ahora... Es lo mismo una persona que vive en Puerto Madero que una persona que vive en Tilcara o que vive en Huinganco en para decir, una, una localidad sí. de nuestra provincia, Tacollo, la OV, cualquiera. No, no es lo mismo. No. no se puede utilizar el mismo criterio. Entonces, si vos le dabas el subsidio a la empresa directamente, obviamente la empresa decía, ah bueno, listo, recibo el subsidio y yo le presto el servicio a todos, igual que al de Puerto Madero que igual al de Tilcara. No, no es así. No. Entonces, ahora lo que va a hacer el gobierno es decir, bueno, listo, vamos a segmentar las tarifas. Viste que se habló mucho de la segmentación. Sí. Bueno, esto es segmentar, es decir, bueno, ¿a quién le damos y a quién no? Entonces, aparece como eh, efectivamente más justo, más equitativo, eh, que pague el que puede pagar, el que tiene que pagar, que lo pague. Y nosotros, bueno, algunos recibirán una parte del subsidio y otros recibirán por las poblaciones vulnerables. Bueno, le puede ir a decir, ah, pagame todo lo que vale la energía. Porque eso no lo van a poder pagar. Como no ocurre en ningún lugar del mundo, todas las poblaciones vulnerables del mundo, aún en los países más desarrollados, tienen fuertes subsidios. Sí, lo mismo sí. que el transporte, Exacto. lo mismo que, como te decía, la energía y tantas otras actividades que están subsidiadas por el Estado. Bueno, Bien. pero con un criterio razonable. Bien. Argentina no tenía ese criterio razonable, obviamente un agujero fiscal, un bache fiscal tremendo, y ahora parece que las cosa entonces quieren caminarse hacia un lugar un poco más justo
1: y equitativo. Claro, encaminarse, bueno, ahí veremos en la aplicación cuáles serán después las cuestiones a ajustar para que esto vaya acercándose a esto que se pretende, porque imagino que la aplicación es un poco compleja. Eh, pero duda. bueno, la idea la idea está, la base está, diría. La base está. Sí, es eh, que
0: conceptualmente está bien. Hay claro. que hacer eso. Debimos haberlo hecho
1: hace mucho. Hace mucho, hace mucho exactamente. tiempo, exactamente. Exactamente. Bien, bien. Desasnados en el día de hoy. Vamos a hablar después de, en otro momento, Fer, porque ya nos hemos quedado sin tiempo sobre, sobre esta eh, media sanción para lo que es el alivio fiscal. Eh, todavía Dale. falta igual, pero... Falta dos... senadores. Exactamente. Tiene, tiene
0: media, media sanción de diputados.
1: Exactamente, bien. Cuando bien.
0: salga lo hablamos.
1: Perfecto. Muy bien, per Muchísimas gracias. Eh, bueno, que tengas buen fin de semana.
0: Gracias, igualmente para ustedes. Un
1: abrazo. Un abrazo. Fernando Spoliansky aquí desaznándonos realmente eh, muy ilustrativo, muy, eh, muy fácil de entender esta explicación que nos ha dado Fer eh, de dos temas importantes. Atentos a aquellos que bienes personales y ganancias. El vencimiento se va a estar anunciando en estos días. Y también eh, esto de cómo nos tenemos que anotar y demás. Bueno, eh, paciencia, todos nos vamos a poder anotar y demás. Y ahí es, es, se va vamos a enterarnos de qué, cuánto nos va a corresponder o no y si nos corresponde, por supuesto, en relación a esto. Bueno, eh, nosotros hemos llegado al final de este programa. Seguimos sin nuestro Nico, que sigue enfermo, a quien le mandamos un beso enorme para que se recupere, por supuesto. Eh, el, el andar en bicicleta tan tempranito, bueno, se ve que le ha pasado le ha pasado factura. Así que le mandamos un beso enorme a Nico Naves. Eh, y nosotros nos volvemos a encontrar mañana con más Tercer Puente, a las 7 de la mañana, Muchísimo Muchísimas gracias por acompañarnos.